0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det
0: blod och tårar, Fan, vad? Vad händer just det det Detta inte okej. Okay.
1: Robinson 2024, nu
0: fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.
1: Sköt nu,
2: Mattias? Ja, men jag gör Jobba det. Jobba nu då. Men du snackar ju så jävligt. man får aldrig en Hej och välkomna tillbaka till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. Nytt år, nya möjligheter, som är så, så man säger.
1: Ja, så är det. Det, det. är skönt. Du har vuxit i självförtroende så här. välkommen tillbaka. Du utgår ja. från att man har hört hundra avsnitt sedan tidigare. Ja, ja, för, ja.
2: ja, jag tänker de som, har hört, de som hör det här nu, de hör ja. det. Och då ja. tänker jag att de är välkomna tillbaka. Ja.
1: Jag, jag var på en konsert där eh, sångskan eh, tyckte lite mer om sitt eget band än publiken. Mm. så hon inleder alla, alla låtar med så här kan ni den här då bom bom och så där drar igång och, det och så jag kunde... var lite så här nej not really det är så som att ja så ja. det är viktigt att man ser välkomna tillbaka att man känner att man, men jag tycker du jag, jag stöder dig det
2: då ska vi tacka vår sponsor Compriser som är en en på nätet där man kan gå in och jämföra i princip vad som helst
1: och, och göra och spara pengar inte bara ja. sitta och jämföra
2: och jag tycker häftigt att jag har blivit en Compriser alltså själv mer. alltså det är inte för att jag för att vi är de som sponsor utan det är så jävla kul att jämföra grejer mm. så gå in och gör det och sen har vi också efter podden är slut här idag så kommer vi köra några snabba tips med Kristina som det är från spännande. Compriser det är mm. alltid bra grejer hon mm. kommer med mm. jag, jag är impad av henne, hon har bra grejer hon, hon är Comprisers skåd, äh, vet det, sparekonom
1: jag såg, Andrea visade mig ett klipp att en av våra poddgäster ska gifta sig
2: mm -hmm. har, har du sett det? nej Nassim Jaha.
1: Och vet du hur han friade då? Nej. Du, och du, du har du missat detta? Ja, det
2: här har jag missat totalt.
1: Äh, då har han tjejen på, på någon så här ryttargala där va? Mm. Och sen är det plötsligt skånvar kvar i mitten. Då kommer han in eh, ridandes på en så här chariot utklädd till gladiator med väldigt kort kjol kan man säga, liksom, och hjälm och sköld och hela skiten liksom, på en arena det är, så här, det är så typiskt honom på något sätt mm. hur gjorde du när du friade? Liksom, körde du, klädde ut dig till gladiator? Och...
2: aj Nej, alltså friandet var inte, men det har jag fått hört efteråt alltså, det... alltså jag är så praktisk av mig vadå, du och tog fram faktiskt. en blankett om sambeskattning? nej, men så här var det Nej, vi ska inte göra någon logistro av det här men vi förlovade oss och sen när vi kom eh, hem efter att ha förlovat oss Och sen satt vi och smög med ringen Och vi skrev till mina föräldrar på, på middag Då visade det sig att när att Vi hade förlovat oss på deras eh, Förlovningsdag Då visste vi inte, alltså just det datumet Det Aha. hade vi ingen aning om Så när de sa det, Åh, har ni gjort det på våran dag Vi bara, ja eh. <här> Så, nej då men, Håll minnen, håll minnen ja, ja, men, men sen efteråt så, så sa vi så här Då ska man gifta sig inom ett år mm. Det är ju liksom traditionen Mm. Före betyder att man lovar att man ja, skiftar precis. sig. Man
1: kan inte vara förlovad i sex år. Då Nej. Man, vad fan har man lovat då? Och då, då?
2: vi och tittade i kalendern. så, så här, Tråkigt då. Men då började vi titta på kalendern istället för att jag skulle få feeling. Så då tittade vi i kalendern och så insåg att, att Malins mormor och morfar firade guldbröllop passande nog den 18 september. Mm. Och nu då här var vi då i november. Mm. Så, att, så, så då var ju det här så här att hedra dem eh, var ju jättefint ju. Mm. Eh, så det var inte så mycket till frieri. Det var till som att, ja, då bestämmer vi där då. Och det gör vi. Och sen var det klart.
1: Men, men det måste frieriet ske väl innan man håller på att sätter på ringar. Gick du inte ner på knä någonstans? På en jo, någonstans gjorde jag det fast det var ju...
2: Det, vi, hade hade, dela vi hade ju planerat det. det vi hade ju planerat det också men så här, ja. ska vi inte åka? Så, jo, vi åker till den här härgården ja men det är så bra där, ja, ska vi inte
1: förlåta. Så man kan säga att Malin regisserade ditt fria. Man kan säga det, jag
2: har fått en och annan karamell efteråt att jag ja. kanske inte gjorde det där så på bästa sätt jag borde väl ha gått ner på Då knä. skulle
1: du googla Nasim nu och gå in och titta ja. se hur man kan Just göra det? Ja, men det var ju då när det in. var den
2: här Stockholm säger det. precis, det, det
1: var något i hästväg.
2: Nu, nu ska vi ju prata eh, säkert någonting som kan uppstå kring jul och nyår, men som kanske kan uppstå alltid. Om någonting som är ganska tungt ämne, egentligen, fast ändå väldigt spännande, som heter pengastress.
1: Pengastress.
2: Och då tänkte jag att vi skulle välkomna in vår fantastiska gäst här eh, som ska få berätta lite grann. Alltså stress vet vi men pengastress, mm, jag kan gissa. Men eh, ja. Välkommen in! Stina! Kör det kvist!
3: Tackar, tackar!
2: Hej, Stina! Hej, hej! Kul Hur är det dags för
1: äh, Bra. Ja.
3: Toppen, kul att vara här.
1: Hur blev du friad till? Är du friad? Jag har eller? inte
3: blivit friad. till det. Ah, Jag väntar.
2: Du väntar fortfarande. Väntar du på. Alltså, har, du, har, du, har du klart vem det är? Nej,
3: jag väntar på. Du
2: väntar även på den, den. den rätta som mm. jag vill ska frias. Ah. Har vi sagt var den om Mattias? <laughs> man, ja, man kan in gärna. Ja, just då, om vi in vi kontakta. Ja. Ja, nej, vi hoppar okay. mm. nog. Men, men berätta, vem är Stina? Uh,
3: jag är forskare. Jag har läst psykologi i grunden och sen så har jag forskat många år på Karolinska institutet. Jag doktorerade på hur hjärnan utvecklas under barndomen, hur vi tar till oss information, hur vi lär oss saker, hur vi påverkas av olika gener och hur vi kan påverka den utvecklingen av miljön. Så massa olika delar som ändå kommer ihop till det som formar oss och de beslut vi tar.
1: Hur kom du in på det? Hur, liksom, när minns du att du bestämde dig för att, vet du vad, jag ska nog lista ut det här lite hur... Jag, Hur människor funkar på jag är, knoppen? Liksom.
3: Jag är en sån som inte har haft en långsiktig plan eh, med mitt liv. Eh, så. Utan jag har mest trött på känsla och hittat vad jag tycker eh, har varit kul. Jag var ganska skoltrött under hela min ungdomstid. Eh, och var väl först kanske när jag började på universitetet som jag hittade vad jag tyckte var kul. Mm. Som var Men du,
2: du gick till psykologlinjen då eller?
3: Alltså jag läste psykologprogrammet i, jag läste i Skottland faktiskt, oh. hela min utbildning. Så där ser det mm. lite annorlunda ut. Så att det är nog en, en, ett svar till hur jag hittade dit också. För jag började egentligen med att läsa sociologi. Mm. Ehm, sen så i Skottland är systemet superbra tycker jag. Man börjar läsa flera olika ämnen första året. Så läser jag filosofi och, och psykologi och sociologi. Mm. så jag hittade jag med psykologi mycket roligare.
1: Lite som fridrott. Man måste liksom testa alla innan man får börja specialisera ja, sig. Liksom. Jag
2: tänkte för att komma in på psykologprogrammet nu är det I jättetufft. Alltså ja. Kan man inte vara så skoltrött, tänker jag. Om man, I Sverige, om det ser ut så får nu. Man till, till får man åka till skolskotten? <laughs> <laughs> ja, <var>, Istället. Ja. <laughs>
3: och där hittade jag min grej. Ja, och tyckte det var väldigt... Äh, ja, men det är superintressant. Hjärnan, jag tycker det är det mest spännande som finns. Men sälj kan... in
1: det då, Vad är det som är så kul? Om man sitter och lyssnar och tänker så här... Oh psykologi liksom så här. Va, va, va är det, vad är det du går igång på när du får säga, nej jag sitter upp ett tag till, jag vill inte gå och lägga mig det här. Stännande. Ja, alltså, så här. Nej,
3: men det är ju eh, precis allting som är vi. Alltså det är hur vi tänker, vad vi känner, vad vi gör, eh, hur vi förstår saker. Alltså allt utgår ju från hjärnan. Mm. Eh, och den är liksom det mest komplicerade komplicerade saken som vi vet om. Mm. Eh, och vi vi är den saken. Alltså, det är så otroligt. Eh, liksom filosofiskt är det väldigt spännande. Och sen, så när man kommer in i det och börjar lära sig hur den fungerar, så är det ju helt otroligt kul. Nu vet jag inte om jag säljer in det så bra, för jo, att det då, kräver då. att man lite eh, ja, man kommer in lite på det. Men, men, men det du handlar men det. ju om att Tänker du att vi är hjärnan. Ja, men det är vi ju.
1: Ja, det kan du väl inte bestämma om världens vägnar? <laughs> jag det. jag du, <laughs> tycker är det. När du identifierar, var sitter du då är det hjärnan? Ja. Inte själen eller kroppen eller... Äh, det det finns ju väldigt, många åsikter om bara... Det
3: är klart att kroppen, allt hör ihop också. Ja. Alltså, hjärnan är ju en del av kroppen så det är klart att det hör ihop. Och, och, på, hjärnan påverkar kroppen och kroppen påverkar hjärnan. Ja. Så att det, ja, men det är svårt att säga att det
1: äh, Skulle man att transplantera hjärnan. hjärnan, skulle man då ha fått en ny kropp eller skulle man ha fått en ny hjärna? Det är en sån här... No, ja, det blir väldigt filosofiskt fråga här nu ja. Men
3: om, om man ska identifiera någonting som mest oss Så skulle jag ändå landa på hjärnan mm. ja, jag, jag håller
2: ju med Utan att vara en specialist som uh -huh. du Så jag håller jag ju med dig fullständigt uh -huh. med. Mm. Mm. Det känns, känns mest logiska uh -huh. Också. Men, men vad, hur, hur påverkas vi hur, hur mycket har vi påverkats av? För vi, det här är ju en ekonomipod Vi snackar om ekonomi uh -huh. Och där är det ju just det här med, med, med pengastress alltså att många man får nästan som fobi för räkningar och man tycker det är väldigt svårt och många resonerar ju som att jag är så dålig på matte så jag kan inte ekonomi den hör vi väldigt väldigt ofta fast mm. vi tycker att det hör inte ihop för Nej. att ekonomi är ju faktiskt blir lite enkel plus och minus årskurs mm. ett egentligen mm. eh, har du någon kommentar till det?
3: Ja, men det alltså, så som jag ser det så handlar ju framförallt vår privatekonomi väldigt mycket om våra beteenden och vad vi gör, de här vardagliga valen som vi gör varje dag Hur vi väljer hur vi spenderar våra pengar Men där kommer det också in hur vi påverkas utifrån Att spendera våra pengar, vad vi tror är viktigt kanske och Vad vi blir tillsagda är viktigt Och vad vi borde spendera pengar på mm. Samhäl... Samhället har till väldigt stor del blivit uppbyggt På ett sätt som vi blir bombarderade av saker som, Alltså reklam och också media till viss del som säger åt oss vad vi borde vilja lägga våra pengar på. Eh, och där kan det ju lätt skapas. Eh, en stress kring det. Om man känner att man inte kan leva upp till det. Eh, och för mig var det. Jag själv inte varit särskilt intresserad av ekonomi. Om jag ska vara helt ärlig. Det kommer de senaste åren. Mm. Eh, och den här kopplingen var inte heller. Eh, solklar för mig. Eh, och sen så. Blev det. Så det, för mig var det lite läge att uh, byta. Jag ville göra någonting nytt. Mm. Uh, och sen så käkade jag lunch med Elin Helander som är min kollega på Dreams and Money Mind. Som har jobbat mycket med det här och skrivit en bok om, om det här området också. Uh, och hon liksom berättade vad, vad Dreams gör och hur jag som med den bakgrunden jag har. Vi jobbade tillsammans med Karolinska också så hon vet mycket väl mm. uh, min bakgrund och min kompetens som förklarade lite för mig hur det hänger ihop. Och jag tyckte det verkade lite intressant och sen så kom jag och träffade andra på Dreams som berättade om den här större visionen om att göra ekonomi till någonting som demokratiserar det hela. Ekonomi som det är nu är väldigt mycket, mycket rationellt. Det är väldigt mycket det är ganska elitistiskt om man säger så det är lite så här: antingen så är man intresserad och då kan man det ganska bra medan jag har varit en och jag vet att många som känner att nej men där är liksom ingenting för mig och så, så för, liksom och då, då, och då, tänker då hamnar man på lite på ut.
2: ekonomimarknaden på generellt alltså med att, att vara påläst och kunna och placera och, ha ja, och
3: bara ha liksom reflektera över sin, mm. sin egen ekonomi. Och men varför och,
1: tror du att det har blivit så då? Varför är just pengar ett, ett sånt där, en sån här vattendelar att det liksom finns två klasser, de som de som har någon typ av ekonomiskt uh, självförtroende nog ja. att liksom så här vara engagerade eller ja. ekonomisk lust ja. för det har vi ju inte Man kan ju säga, alla har ju en, en, en pengekonomi ja. alla har en tidsekonomi alla har en hälsoekonomi ja. det. Men, men, i, men det är inte som att vi har ett samhälle där några är engagerade i, i sin kropp och andra har bara inte kommit in på det utan liksom man vet ja. ju om man blir fetare. Alltså ja. alltså ingen kan säga så här jag har alltid ens reflekterat i vad jag äter till frukost. Utan mm. det, men, men, men vad är det med pengar som gör att, att det blir så in or out på ett sätt som nästan inget annat område blir? Har du tänkt någonting på det? Uh,
3: ja, jag tror att det finns flera olika faktorer som påverkar där. Uh, dels uh, du nämnde självförtroende och det vet man, en, det visar forskning också att det är en väldigt viktig Aspekt. Man pratar om finansiellt självförtroende, alltså sin eh, tro på sig själv att faktiskt ta hand om sin ekonomi och göra det bästa av sin ekonomi, eh, vet man är viktigt. Och Då kan man börja fråga, men hur bygger man upp finansiellt självförtroende då? Det är liksom visa för sig själv att man faktiskt kan göra de här sakerna och förstå eh, hur. Eh, och där tror jag, man ser så här traditionellt på banker, så har ju de oftast. Eh, pratat om det här på ett väldigt rationellt sätt. Så ja, man kan, Om man ska ta ner liksom på en hjärnivå så kan man prata om att hjärnan har eh, då väldigt förenklat. Man har två system eh, eller två viktiga system bland andra system. Så ett här fram eh, som är väldigt rationellt. Eh, bra på att planera och tänka långsiktigt, se konsekvenser av saker och ting. Eh, det är liksom den som, den delen som utvecklas sist under vår eh, utveckling också så nu är den inte färdig förrän man är 25 år ungefär. Um, så den delen är väldigt bra på att sätta upp ett sparande, sätta mm. upp ett, det är den delen som sätter upp ett sparkonto och, <laughs> och köper en försäkring mm. och ser till alla de delarna. Uh, och där har ju bankers kommunikation legat väldigt mycket, de har sagt åt oss ah, men ni, du kanske borde spara 10% av din lön uh, och du borde investera i de här fonderna och bla 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 utan att göra en emotionell koppling till det, för det är då det här andra systemet som är otroligt viktigt och påverkar oss väldigt mycket i våra val uh, och i vår vardag, som är mer ett system som sitter långt inne i, i vår hjärna eh, och också liksom symboliskt att det verkligen är långt inne i oss och otroligt starkt eh, i att påverka oss. Eh, som då är mer emotionellt, eh, mer det därifrån belöningar kommer, eh, det är väldigt mycket här och nu. Eh, och de här delarna... Det
2: är en rätt skön del av hjärnan får man säga. Det är jätteskön
3: del av hjärnan. <laughs>
1: ja, man skulle säga så att det uh. både och. Den kan vara fruktansvärt destruktiv och fruktansvärt ja. härlig. Uh -huh. och att min upplevelse är att ofta så tycker jag att precis som du säger så att vi själva och omvärlden fokuserar på den här frontalloben, liksom. Uh. Så här. När, jag, när jag är ute i skolor då vill jag alltid uppdragsgivaren att jag ska prata i två timmar om faran med sms och hur man räknar på räntor. Mm. Och då får jag först göra en föreläsning för uppdragsgivarna och säga det, det kan vi göra, men det är ju mm. helt bortkastat. Om jag kan få prata med de här kidsen om ekonomisk självförtroende, om jag kan få dem intresserade passionerade, mm. se att det här är en möjlighet för dem att få det de vill ha i livet. Det är det de kommer komma ihåg om tio år när de väl ska använda detta, det är ju inte om jag har satt upp en tabell, utan om de tänkt så här fan det här ska jag fixa, det här mm. kommer bli kul. Uh, och det upplever jag att vi båda är när det gäller ja, men det finns att personlig utveckling pratas ju oftast med lite så här, lite himlande ändå. Det finns mm. den där riktiga kunskapen som är att man går och läser en kurs i bokföring. Men sen hålla på liksom och säga till sig själv att man är vacker på morgonen, det är liksom, det är inte riktigt mm. ja, det är på en liten lägre tramsnivå. Positivt tänkande grejen liksom. mm. Det tycker jag är så här fram och bak systemet. När jag jobbar när jag är på balansekonomi och jobbar, vi skulle ju aldrig bara jobba med det främre systemet för det spelar ingen roll. Hur många kostscheman jag skickar till dig, du går inte ner i vikten då. För du har ju redan bestämt dig för att det är najsare för kroppen att få den där bilarna och inte få den. och behöver inte veta hur många kalorier är. Det, det kommer inte hålla efter ett år ändå. Mm. Och det tänker också att, att ja. det är väl det vi pratar om här, att är nice och nice, men, men om man inte leder det, då har man ju fan en, en elefant i porslinsfabriken. Mm.
3: Liksom.
2: Ja, men du tror att det finns. Verkligen, ja, Eller? Men,
3: ja, men det är ju exakt det. Eh, och där är, blir det en konflikt inom oss och det blir en konflikt om man vill säga så i, i samhället också där eh, ja, men kanske ens lärare <laughs> liksom visar farorna med att ta en sms-lån med en, en torr tabell medan samhället säger åt oss. Eh, att eh, köpa det här för då kommer du bli en lycklig person, eller göra det här, eh, eller dricka den där extra ölen, eller whatever, eh, som trigger igång det här varma eh, emotionella systemet. Mm. Och där blir det en konflikt. Eh, precis som med, eh, ja, man vet att man borde träna, man vet att man borde äta nyttigt, men det är så svårt att när så liksom klart står där framför en så triggas det igång. Då sen, tänker man men just den här gången kan jag ändå ta den där så För att vi har också oftast en väldigt stark övertro på vårt framtida jag. Att vi, men sen kommer jag klara av det. Det är samma sak som jag kan spendera extra pengar nu för att jag kommer ändå spara mer sen. Så här tror jag att det, det har blivit liksom en, en miss, miss i kommunikationen. Och det var det som för att komma tillbaka till en fråga som du ställde för länge sedan vad mm. det här att har med, med pengar och, och stress att, göra. Eh, att man börjar förstå det här mer nu, hur beteende och psykologin och det, det hållet jag kommer ifrån faktiskt påverkar ekonomin och det har ju också lyfts upp med mycket av de här beteendeekonomin och, och Richard Thaler och, och Daniel Kahneman som båda har fått Nobelpriset och så mm. um, och uh, där tror jag att vi måste börja tänka på det annorlunda Och det var det som fick mig också att börja
2: Hur då då? Hur ska vi tänka? Uh,
3: men vad vi gör till Om jag ska ta som exempel hur vi jobbar på Dreams med det här är ju att
2: På Dreams? Så vi, stannar där, vi ja. en liten Vad är Dreams?
3: Uh, Dreams är En, uh, spa, en Sparapp uh, Som finns lanserad i Sverige Och Norge uh, Som hjälper till att göra sparande Roligt och engagerande Och enkelt så hela tanken där eh, med det är, och vad som fick mig intresserad från början är att demokratisera eh, ekonomin. Så göra det mer lättillgängligt, Gör det till alla. Så vi jobbar väldigt mycket med att använda enkelt språk. Eh, alla ska liksom känna sig inkluderade och eh, välkomna. Men framförallt så vad vi gör är ju att jobba med de här varma, känslosamma delarna. Så anledningen till att Dreams, man gör så att man sätter upp... Syndrom, sitt sparmål där man identifierar något specifikt som man vill spara pengar till. Det kan vara en resa, det kan vara en ny... Um, Och så rätt
2: ja. var det, här, det är, så oj, så sticker över lite pengar.
3: Precis, så, så kan man använda en massa olika sätt att spara. Man kan använda uh, liksom automatiskt sparande om man föredrar det. Man kan också, en av våra mest populära uh, verktyg uh, är en som heter tjuven. Som man kan sätta igång som då går in och tar pengar från ditt eh, små summor som du inte märker. Och sätter det till en dröm. Och det, det är en av de mest populära delarna. Och, och vi får hela tiden kommentar från våra kunder som säger att liksom inte ens märkt att det har dragit
1: mm.
3: eh, Och nu är jag 3000 här. Eh, men sen också jobbar vi mycket med att försöka få in beteendeförändringar. Så att om man till exempel går på stan... Och ser man blir sugen på att köpa en ny jacka. Man vet att man kanske egentligen inte har behöver en ny jacka. Men den var liksom så snygg. Så då triggas det här emotionella igång. Och man kanske ser framför sig hur man kommer... Alla fördelar det kommer föra med sig. Hur man kommer få komplimanger och allt möjligt. Att då tänka när jag borde sätta de här till mitt sparkonto istället. Det är inte så lockande för hjärnan. Det är liksom det är ingenting emotionellt med det här sparkontot. Men om du istället har så här, okej okay, men jag kan lägga de här 700 kronorna till min drömresa nästa år istället. Eh, och sen så jobbar vi då mycket med visualiseringar så att man ser att ja, men de här 700 kronorna för dig faktiskt närmare till din dröm eh, än till det sparmål.
2: Häftigt. Men sen så, så nämnde du också, nu har du har en slags förening också, det som du pratade om. Money...
3: Money Mind. Money Mind, ja. Berätta om det då. Ja, så Money Mind är ett forskningsinitiativ- eh, eh, som Elin Hellander och eh, DREAMS har grundat tillsammans. Eh, det är skilt från DREAMS i att det är icke-vinstdrivande- och vi bedriver forskning, så vi samarbetar med många- eh, jätteduktiga världsledande forskare på olika universitet i världen- eh, kring de här frågorna. Mm. Hur kan vi göra sparande eh, enklare och mer eh, engagerande för människor- Eh, och sen så jobbar vi med kommunikation där också. Men då Men då så... tänker jag att
2: Bedrimsvall fattar man det är en i, 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 superbra app. Jag ja. har pratat om den flera har flera klienter som använder den. Och just när här eh, momentet är sådär som är lite roligt också. Ja. Det och, och det är skithäftigt då, när, när det funkar. Ja. Men då tänker jag på den här andra grejen då, som ni gör eh, som, som inte är vinstdrivande och så. Var, mm. Vad är syftet då? Eller vad liksom... Um,
1: om det går jättebra. Hur, man, hur kan, man, kan
2: man... våra lyssnare gör, ha, ha nytta av den? Uh,
3: genom att vi jobbar för att sprida kunskap om det här. Mm. Och vara, vi vill vara thought leaders inom det här fältet. Att vi tar upp de här frågorna. Uh, gör folk medvetna om vad som påverkar dem. Om man är mer medveten om vad som påverkar i ens beslut. Så är det också lättare att kontrollera det och reflektera över det själv. Uh, så det gör vi med ja, föreläsningar, Elin har skrivit en bok eh, järnkolpengarna som tar upp många av de här ä, frågorna mm. eh, och är liksom skriven som en direkt eh, en ekonomisk självhjälpsbok kanske man kan säga Jag vet mm. inte om Elin skulle <laughs> gilla den beskrivningen <laughs> men, mm. men, eh, och sen så forskningen handlar ju om att förstå förstår det här bättre så att vi kan utveckla produkter ännu bättre i framtiden
2: Men hur har det gått för dig? Alltså, vad har du kommit fram till? För du sa ju att du inte var så ja. ekonomisk på det sättet tidigare ja. vad, vad, vad har hänt i din ekonomi?
3: Uh, den har blivit bättre Jag har gått från att vara ganska slösaktig till att ändå vara mycket mer medveten mm. uh, och reflekterar Jag reflekterar otroligt mycket mer över hur reklam påverkar mig, över hur jag liksom köper det här slit-och-släng-samhället eh, som man väldigt lätt fastnar i. Mm. Eh, och det har hjälpt mig att förstå, alla eller, de flesta vet ju det här med att ah, men många bäckar små. Eh, mm. Det blir en stor summa till slut, men det är väldigt svårt att förstå det eh, på riktigt. Att faktiskt mm. se det i Inte sitt Inte bara liv. i pannan utan i ja, bakhuvudet också. Precis, och det har jag blivit bättre på tycker jag. Och sen så har jag liksom väckt, nu känner jag, jag är jättepassionerad kring det här området nu. Jag tycker det är så otroligt viktig del från samhällsperspektiv också. För det påverkar folks liv. Mm. Uh, det är inte bara, uh, pengar har ju ofta också kanske en ganska negativ ton. Att det är någonting så här ytligt eller uh, materialistiskt. Medan egentligen så påverkar det folks hela liv. Men är inte, uh, det, är
1: inte det väldigt konstigt? Jo, Alltså förlåt att det här är en sån som Jag blir så fascinerad ja. Alltså om du inte Går upp sju på morgonen och sätter dig i kö för att åka till ett jobb där du sliter nio timmar. Och sen sitter i samma kö tillbaka. Mm. Inte ser ljuset på fyra månader. Då är det nog fel på en. Det är det du ska göra. Mm. Varför gör du det? Därför att du vill ha pengar. Mm. Men om man lägger en kvart i månaden på att titta hur det går från de där pengarna. Och ser om jag kan ta hand om dem bättre. Mm. Så att jag slipper gå uppstid på morgonen och kanske kan, kan åka hem vid lunch. Mm. Ja, då är man plötsligt girig. Mm. Alltså jag fattar inte hur det här samhället blev att det, så, att det är så fint att jobba ihjäl sig och så fult att säga så här: vet du vad jag försöker vara lite ång med och kring mig så jag slipper jobba ihjäl sig mm. jag, jag kan inte förstå hur det kan vara girigt att, att ha lite koll på sina fonder 2018 jag tycker det är jävligt girigt att ha ungarna på dagis 11 timmar om dagen, mm. bara för att man inte har lagt en kvart på att kolla på sin ekonomi nu mm. vart jag lite arg här, mm. men alltså mm. är, det inte, är det inte märkligt att vi fortfarande håller på, du forskar till och med på det här och smyger mm. in att ja men det ses ju lite så här liksom. Ja. Är, är det inte, eller? Nu bara skapar jag bara dåligt sen. Ja men det är också
3: en, en, jag håller helt med och det är så konstigt och det är någonting som jag försöker jobba med också. Men det är en, Upplever jag det som en ganska djup social norm som vi har. Som man måste jobba med.
1: Men vem driver den normen då? Normer brukar ju oftast inte bara... Alltså, vet, ett ja. tag så hade vi mycket kring kring synd och grejer. Och då vet man att det var ju kyrkan som mm. drev den normen. Men vem driver våran otroligt destruktiva pengaridentitet? Vem driver den normen skulle du säga?
3: Det kanske snarare är att det inte är någon som har drivit det motsatta nu, det håller ju på att förändras nu med massa mer podd massa andra poddar som tar upp det här på ett mer lättillgängligt sätt. Det finns stora grupper, ekonomister på Facebook som har flera tusen medlemmar som pratar om ekonomi så att jag tror att det håller på att förändras. Så det är kanske är snarare den här bristen på att det inte har drivits tidigare mm. men att det kommer att börja just nu. Det, det är den
2: här en... svenska normen att man ska minska jobba och göra rätt för sig och betala en gång i månaden och, och Gör man inte det då var det de som var rika, då var det grevar och baroner som stack ut och så mycket pengar kunde man aldrig nå i alla fall. Ja. Alltså det är väl den gamla liksom, kulturen som hänger i tror jag. Alltså jag skulle, jag håller med dig och skulle jag vara lite så här
1: dystopisk här så kan man väl säga att det finns ju inte jättetydliga incitament för samhället Nej. att vi ska bli passionerade sparare. Alltså vi lever i en samhällsmodell som bara har en enda lösning för att överleva, det vill säga tillväxt. Mm. Och det betyder att vi måste köpa mer och mer och mer så att det kan säljas mer och mer så det kan produceras mer och mer. Mm. Jag tror ju att, att oavsett om man heter Löven i efternamn eller vad man heter i efternamn så skulle man få klia sig ganska ordentligt i huvudet om svenska folket blev världsledande i att spara istället för att åka till Ikea och handla. Mm. Och på riktigt skulle gå ner i tid och minska liksom, skatteintäkterna. Mm. Så, så, och likadant med banker och butiker. Så när du säger så här den här forskningen folk vet inte eller liksom de som driver en reklam och sådana saker vet inte hur man gör det här. Är det inte så att man vet mycket väl hur man triggar folks jo, <laughs> liksom exakt. baksystem, Aha. men man väljer att göra det på låneavdelningen på banken där man har planscher, ah, där man, ja. sett man har ritat till en utbyggnad på huset man, ah. getter, man ritar till båten nere vid bryggan så, så, så vet man ju exakt vad man ska trygga på för att få människor att gå in och låna pengar. Ja. Men man gör inte motsvarande reklam på sparande därför man vill inte att människor ska ha 200 000 på sparkontot. Liksom. Det, det är en dålig affär för ah, banken. Eller? Det, det ligger jag, nog mycket är i jag det. Här, Nej, liksom? men jag,
3: jag tror att det ligger jättemycket i det. Och eh, absolut reklambranschen Spelbranschen och eh, snabba lånbranschen, kreditlånsbranschen, de har ju fattat det här. De har ju, eh, liksom de vet ju exakt hur man spelar på de här varma eh, känslomässiga delarna mm. eh, som tar över. Och det är därför vi ser också att kreditlån ökar. Eh, och folk inte riktigt. Eh, Klara av att spara. Men, det med, men Det
2: här med stress då. Är, ja. det, är det många som mår dåligt i, i det här? Pengar alltså, ja. och att peng, stress är ett, ett stort problem i, i Sverige idag.
3: Ja, det skulle jag verkligen säga. Det blir det oftast när man. För att de flesta, allra flesta. Det finns undersökningar som visar att ja, om jag tror att det är 90 tycker att det är viktigt att spara. Man vet om att det är viktigt att spara. Mm. Sen så kanske man känner sig osäker på hur man ska göra det. Men en väldigt liten del, jag tror att det var 20 av dem, 80 säger att de faktiskt eh, spar tillräckligt. Att de är nöjda med sin nivå av sparande. Och alltid när det blir en sån konflikt i vad man vill göra och vad man faktiskt gör, så blir om det är en stor konflikt där, så kommer man må dåligt av det. Och det ser man också. Det finns undersökningar som har kollat på det här både i Sverige och också i europeiska undersökningar som visar att särskilt bland unga eh, som millennials mellan 18 och 35 ungefär eh, så säger 80% procent av dem att just det här med ekonom, sin privatekonomi och är en, en av de största källorna till stress i ens mm. liv.
1: Så stressen och det är, liksom... är egentligen inte pengarna, eh, inkomster eller utgifter eller att det är svårt utan stressen är upplevelsen av att man å ena sidan vet att man, att man borde vara mer eller man känner att man borde vara mer påläst ah. men man läser inte på. Ah. Man känner att man borde spara mer men man sparar inte. Ah. Man känner att man borde ut och springa men ja. man sitter hemma framför tv. Alltså det, det är den här diskrepansen. Exakt. Är det så man kan tänka generellt sett när man upplever stress i sitt liv? så här, hmm, Vad är det jag gör annorlunda än det jag innerst inne vet? Ja, det är som man kan, liksom, ja är det eller vad du bra...
3: innerst inne vill också innerst
1: inne vill, ja. Det
3: är en typ av stress Sen så finns det ju själv. en annan mm. sak Det är inte det jag pratar om, men det är viktigt att poängtera Uh, en annan sak är ju om man lever i riktig fattigdom. Mm. Uh, det blir en annan typ av stress. Mm. Uh, alltså klart, ja, uh, så att jag vill bara poängtera att det inte är det jag pratar om. Utan jag pratar om den här stressen som kommer av att man känner att man inte har kontroll över sin ekonomi. Man känner att man, man kan tjäna hyfsat bra men pengarna är slut varje månad. Man mm. har inte satt upp pensionssparande. Det är just de här långsiktiga sparandena också som är som oroar människor mest. Och där mm. de känner att de inte har kontroll. Uh, och i samma undersökning såg man också att jag tror 20 procent känner att men min bank eller de som jag har mina pengar hos, de förstår mig och mina behov. Det är bara 20 mm. det är ju jätteliten siffra. Mm. Mm. Så att man känner att man har inte kontroll och man får inte riktigt rätt hjälp. Och det är så eh, i samma undersökning jämförde de då med eh, till exempel hur, hur mycket man oroar sig för sin, och sin sig själv och sin familjs hälsa. Eh, och det var bara hälften så många som kände sig oroliga över det. Eh, och eh, 8% som oroad sig över terrorism och våld och sådana saker. Så det är verkligen den här ekonomiska stressen är super, eh, alltså vanlig. Upplevelsen eh.
1: att bilen går fort, men det är inte jag som kör. Riktigt. Ja,
3: precis. Och Om man då kollar på eh, hur media pratar om ekonomi. Uh, hur vi blir bombarderade av både reklam och sociala medier. Så det är med väldigt mycket fokus på vad vi ska ha pengar till. Mm. Köp det här, köp det där. Mm. Uh, det är en hel del fokus på potentiella kriser. Uh, bostadsbubblan, när kommer den mm. <laughs> spricka och sådana där Men det är väldigt sällan man läser om. Så här gör du för att sätta upp ett... Mm. Eh, en sund ekonomi. Mm. Eller för att få dina pengar att växa. Det har ju rängt
2: med att alla bara lyssnar på en podd. Det, det är ju en <går> ett mål. Men jag tänker så här: Det
1: är intressant bara, när du ser bokrisen så här: Varför är ordet bokris och inte borea? För det heter inte leksakskris, det heter mellandagsreja. Alltså utgångspunkten är att när, när priserna går ner, då, ja. då, är, då är allt fokuserat på, på kris. Så jag tror ja. att så här, folk, jag apropå media, det är alltid. Media har ett stort ansvar, men jag tror att det här fallet handlar om att medier består av människor som på riktigt inte själva har mm. en positiv bild om ekonomi. Och mm. Jag tänker när du beskriver att, det är intressant att höra vad du säger om vad ni möter där ute, därför att det jag möter ofta som är på lite angränsande områden, som att forskar på, på den nivån, det är ju att det här med pengestress och upplevelsen att man inte kör, det har blivit, apropå samhällsnorm, så är det så accepterat, så att man tycker det låter spännande, men man kan inte ens famna riktigt hur ett samhälle vore där människor inte kände att de var mm. slavar under sin ekonomi.
2: Men, men finns det några genvägar om man, om man har pengastress, Om man är väldigt stressad över sin ekonomi? Mm. Vad, I min värld så finns det inte så mycket annat än att man ska sätta sig och ta reda på hur sin ekonomi ser ut. ja. Har du undrat, hur, hur ska man göra? Vad säger forskningen? Eller liksom bara... yeah. alltså om man har stress oavsett om det råkar vara lite
1: eller mycket. Eller jag om man, har, om det man, man är har pengar stress. Ja, ja. Ja. Utgångspaktigt, jag säger pengar så säger man så såhär oh, nej, oh, nej, kan vi prata om något annat?
3: Ja, jag, jag förstår. Men det finns flera saker man kan göra. Eh, en sak som forskningen har kollat ganska mycket på är det här choice overload. Också, att så här, det finns så mycket val eh, att göra. Också hur man ska investera sina pengar. Eh, och hur man ska spendera sina pengar. Så ett steg där är att försöka begränsa, ka, begränsa sina val in i mindre kategorier. Mm. Så till exempel om det handlar om spenderande så kan man göra en budget där du gör så tydligare olika, ganska få kategorier och liksom göra upp hur mycket du vill spendera i varje kategori. Så får du också lättare att förhålla dig till det. Istället för att varje gång du råkar gå förbi en affär behöver du göra ett beslut. Alltså, mm. Ska jag köpa den där eller inte? Då har du redan försökt... Några
2: redan bortsorterade. Liksom.
3: Ja, precis. Um, så det är ett sätt att försöka undvika liksom onödig uh, frästelse också som kickar igång det här emotionella blöningssystemet. Uh, men sen så, så, vad vi jobbar mycket med då också på Dreams och så man kan göra antingen genom att använda appen eller göra det bara för sig själv, är att, göra, att få minska den här konflikten eh, genom att också göra det här kalla eh, det här rationella sparmålet göra dem lite mer emotionella och det handlar ju om att fundera på exakt vad vill jag använda mina pengar till vad är viktigt för mig vad kommer ge mig glädje i livet det kan vara en, en dyr handväska eh, det kan vara, men det kan också vara en buffer för att om jag har en buffert så kommer jag ha mindre stress i vardagen. Um, så det, där finns ingen värdering. Det är upp till var och en vad man vill göra med sina pengar. Men, Men, att man ja, vad, Men om man verkligen funderar på...
2: vad Vi vi hänger kvar lite vid den frågan. Så, så, eller vid den. Jag, jag känner så här att... att många inte riktigt vet själva vad de vill göra med sina Nej. pengar för de får så mycket så mycket inspiration utifrån. Uh -huh. Många pratar om att resa så här en, en blå strand som det är alltså, alltså här, vits sand, <laughs> blått hav <laughs> ute på något sån här alltså det är på något sätt målas det ju upp som att resa uh -huh. och resa långt och resa uh -huh. hela vägen. Det är någonting som, som alla borde vilja. Det, det är ofta bilden på mm. vad som är det bästa som finns som man borde mm. göra.
1: liksom ja, bild precis. av
2: mm. vad det är. Att och den bilden delar ju inte jag överhuvudtaget. Jag är ju riktigt hemma, hemma
1: Men väldigt person. få, det här är min spaning själva. Väldigt få är det faktiskt som har så. Det här tror jag är precis det, mm. att man inte gör en emotionell koppling. För när jag börjar skrapa på ytan med, med, med mina klienter det som dyker upp nästan alltid först autentiskt vad de skulle göra om hade mer pengar det är ju att ha mer tid mm. att vara ledig måndagar att mm. liksom eh, kunna ha tio veckors sommar precis som barnen istället för fem veckors semester mm. det är ju oftast mer prioriterat än en handväska eller en vet mm.
2: när det kommer till men man tänker inte så jag tror att många, många behöver fundera på riktigt vad är lycka för mig mm. Det kanske inte är att man måste åka till Thailand och, och dra iväg med barnen. Det kanske funkar att åka upp till Norrland och göra någonting- mm. Eh, vara tillsammans, ut och fiska som här vi pratade om tidigare men, men det är inte så sexigt Och inte så, liksom, så schysst mål att sätta upp för sig själv Kanske man tycker För att man är så matad av all, mm. all den här andra reklamen mm. Det var bara en reflektion men, Ja men det är en väldigt alltså, bra reflektion, min reflektion Hur tror, har du
3: kommit fram till den här insikten? Nej, men att,
2: att jag många gånger utav det som folk pratar om Tänk om jag hade, tänk om mm. man hade kunnat det, det, har, det, har, det, det har inte stämt på mig mm. Uh, och jag har alltid haft en schysst ekonomi så att jag har ju kunnat gjort jag, har, jag kan också åka till Thailand om mm. det är så, men jag väljer att jag, jag känner att jag väljer att göra något annat för pengarna mm. och det där tror jag kan vara stressande för väldigt många mm. uh, och det där har jag bara så här vill verkligen alla åka utomlands så fort de är lediga mm. jag vet ju också som har, har nu har jag inte så små barn längre men när jag hade små barn så var det en vecka att åka lite längre utomlands det var ju inte förenat med vila och avkoppling någonstans Nej. det var ett race liksom, från, från att bilen går till Arlanda och sen så var ju liksom kaoset igång nästan, mm. kände jag så att, men, men det där får man göra som man vill men det är viktigt att man gör som man vill att man själv bestämmer sig för vilka som, vad, är, vad är det lyckligaste jag skulle göra Exakt. och sen passar det säkert olika in När man 18 så är det väl rätt kort att sticka ut och luffa väg tågluffar eller något då när man är när man är 35 år eller 30 år mindre barn kanske man inte har just det då. Men var mm. saker på sin tid. Då. Mm.
1: Men enligt också det, här, det emotionella du pratar om här, Mattias och som vi är inne på här att det är liksom lite utflippat. Man går ju inte på ett bankmöte. Nu har jag ju i och med att jag har en, en, en lägenhet som jag, som jag berättade tidigare som jag har köpt så har jag ju träffat lite banker och sådana saker. Jag använder faktiskt Compriser för att sätta upp mig på några grejer. Så nu ja, mm. kan vi ta prata om det vi Men Men eh, det första de säger är ju inte att de tar mina händer och säger så här, Charlie, vad är din dröm? Mm. Jag, kommer vara din, jag kommer vara din ekonomiska PT nu här. Jag är mm. din bank. Berätta för mig. Vad gillar du i livet? Vad, utan det är ju, ja, ponders ser ut så här, du får max 85% och säger så här. Ja, men det är lugnt, jag ska inte låna så mycket. Nej, för vi kan inte göra mer än att, nej, jag för, det är mm. bra, för det ska jag inte <laughs> ha. Nej, så att jag vill betona att baserat på det här kan vi bara, så här, men hallå, hallå, lyssna på mig. Jag, så att gå därifrån och sätta sig och, och på riktigt ställa sig. För jag tror i väldigt få människor har fått en seriös fråga annat efter lite för mycket rövin, liksom, vart, va, va, vad rövvin. Om, om vi hade fått ett enormt genombrott i din ekonomi här. Vad, vad hade du lätt använda det till? Mm. Sen tänker jag också på det du sa att, apropå att göra de här rätta valen. Att plocka bort de sämsta eller liksom minska mängden val. Mm. Finns det inte också någonting som ekonomiska beslut som gör att vi är så rädda för att göra fel beslut ja.
3: mm,
1: om man jämför okej. med hälsa då, nu är det mycket hälsojämförelse men om vi pratar om fysisk hälsa så är vi ändå så här är du nu säker på att 5-2 är världens absolut bästa diet är du ingen som säger utan jag kör den, det verkar funka mm. jag testar den ett tag men när det kommer till sparande eller sådana saker, så är det som att folk sätter inte igång ett fondsparande för de är så rädda för att de skulle köpa fel fond mm. och då är det på något sätt då är det okej okay att lägga pengarna på sneakers och stuff mm. hellre kan man en fond som går ner 5% så köper man kläder som går ner 95%. Mm. För att man är så rädd att stå där som en idiot och säga jag köpte, Exakt. jag satsade på fel aktie. Ja. Vad tänker du om det?
3: Ja men jag tror att det är väldigt, det finns flera aspekter där. Dels så om man köper någonting, om du köper de där skorna istället så blir det någonting konkret då, så du får den här belöningen på en gång. Uh, så att vet du vet ju i alla fall att ja, men jag hade i alla fall ett skor i ett år. Mm. Uh, medan med aktierna eller fonderna så är det mer osäkert då så det är ju den här rädslan för risken också som är rätt vanlig särskilt om man känner att man inte har så bra självförtroende och liksom litar på sin egen kompetens men sen finns det, jag var på eh, en konferens på det här ämnet i Amsterdam för några veckor sedan där var det en forskare som föreläste om det här, för vad de hade gjort var att de hade kollat på folk som går till ekonomiska rådgivare eh, som hjälper dem att investera sina pengar och De såg och så jämförde de vilka som går till ekonomiska rådgivare och vilka som inte gör det. Och först och främst så såg de att det gick ungefär lika bra för dem båda grupperna, oavsett om man hade en ekonomisk rådgivare eller ej. Det visste många också om. Så det var inte så att de verkligen trodde nödvändigtvis på att deras rådgivare var liksom en klar dag att investera pengarna bättre än vad de kanske själva hade gjort. Men vad de hittade då när de grävde lite djupare var just den här eh, att det är ett överlämnande av kontrollen överlämnande att, av ansvaret framförallt. Att mm. går det dåligt så är det inte mitt fel. Det är ju den här rådgivarnas eh, fel. Eh, att det var en väldigt stark drivande eh, faktor i varför folk använde de här rådgivarna från början. Mm. Mm. Så det är superintressant för att då Ja, men då behöver du själv inte stå för det här misstaget då, som du kanske är rädd för ska ske, om det inte går så bra som...
2: men om jag, om jag ska nu ska leka lite hobbycykolog om jag skulle se vad du tycker om det ja. Jag tänker att och det har vi liksom snackat en hel del om tidigare också på podden, men om man har risekonomi eller man känner att man inte har koll eller man skulle vilja bli bättre, så brukar vårt råd var att gå och snacka med någon som du känner. Du känner säkert alltid någon. Mm. En granne eller en, en släkting eller mm. en kompis som du som man känner. Eh, så upplever vi att det, så att det är nog väldigt sunt att snacka med den plus att vi tror att kompisen eller grannen eller släktingen också blir väldigt glad och mm. ser uppdraget så att det är stort att man kan prata om det mm. och, att, och att de gärna skulle hjälpa till. Mm. Eh, skulle inte det vara en ganska enkel väg om man behöver hjälp Va, vad tror du om den? För man måste också börja lista ut då, hur det ser ut för en själv. Om man ska ja. kunna
1: förklara för någon annan. Ja, man kunna förklara för Både sig själv.
3: det, så att man får reflektera själv. Eh, och att man också kan inspireras av varandra. Mm. Men hur, du? hur har du tänkt på det här? Och mm. hur, mycket, hur gör du för att spara pengar eller sparar du pengar? Um, kanske vi ser att eh, kompisen som verkar leva ett så himla rikt liv egentligen är jättehögt skuldsätt så ja, att man får gräva lite djupare och, och också eh, föra in det här med liksom, pengar i samtal mer generellt som till exempel jag och några kompisar ska åka till Italien i vår eh, och då har vi satt upp ett sparmål tillsammans eh, som vi gjorde i, i, ja, i höstas tror jag var. Så vilket också gör, har gjort att... För det, vi brukar åka på resa varje år. Uh, vi har aldrig förut pratat riktigt om pengar. Mm. Men nu är det så här... Okej, okay, men hur mycket kan det tänkas kosta? Och så här, okej, okay, då börjar vi spara så mycket. Och så sätter vi upp det och så följer vi och så pratar vi om det. Så här, hur mycket har du fått ihop på så här?
2: Mm. Så mm. Då, blir
3: en helt annan, då blir det en del av processen. Mm. För det kan också vara väldigt svårt att säga så här, Om det är någon då som känner... att ja, Jag skulle vilja åka på någon billigare resa. Alltså jag har inte så mycket pengar nu. Eller jag vill spara till någonting annat. Uh, det är svårt att få in det om, det inte, om man inte naturligt. Och ja, då kan det ju bli stress, mm. ja.
2: liksom, verkligen om... och,
3: och Vi vi påverkas otroligt mycket av folk runt om oss. Mm. Eh, både reklam men framförallt så här, sociala medier där men också kanske då, tror att det är. Men. Ska man, eh, relaterbara. Ska man,
2: så här, vad tycker du då? Ska man lägga sig i någon ekonomi? Eller ska man, det känns ju så svenskt att ekonomi man håller för sig själv och man ska inte prata om det. Det är nästan fult att fråga någon. Mm. Ja. men om, så, det är ditt tjej nu. om du är med, om du tankar så här, här ut och så någonstans känner du att hon kanske inte riktigt vill låka till Italien det kanske Aa. är för dyrt eller hon behöver hjälp nu om hon ska vara råd i årarna och så får hon låtsas att hon är
1: förkyld när det blir dags liksom. alltså,
3: det är, ja, vilken bra fråga. Uh, jag tror att jag, kan, jag skulle nog inte ta upp det uh, jätte alltså, direkt. Jag vet faktiskt inte. Det var en jättebra fråga. Alltså om mm. jag bara tänker på mig själv hur jag skulle agera. Mm. Det är också svårt. Generellt kanske man inte ska lägga sig så i folks liv om de själva inte bjuder in
2: till det. Jag har en ja. på forskare som du vet med ja. pengar och, och jag, kommer, jag har sett så himla mycket roligt nu. Se till om du skulle vilja ja. hålla med det. För att det jag har jag, sett så mycket nu. Så.
3: Jag, tror, jag tror mycket mer på att om man själv pratar om saker, mm. vågar öppna upp saker mm. och reflektera över sig själv så kommer man också bjuda in till att andra kommer våga göra det med framöver också
2: just det, det kan um. vara ett smart sätt att hjälpa någon som man känner är att man kan börja prata om det själv och sin egen ekonomi kanske ja. men jag tänker
1: det du är inne på här, första steget kanske är att göra det där öka mängden liksom, ekonomi det pratas om ja nu ska vi åka på den här resan i vårt. Bara man behöver inte säga att jag tycker det är svårt eller jobbigt. eller jag Utan man kan bara säga det är 18 000. Spännande. Jag ska se om jag kan spara ihop 18 000 mm. till dess med nya pengar. Mm. Eller vad det är. Och sen så kunna bara skicka in i den där mässninggruppen. Nu sålde en cykel. upp i två och två. Ja. Och liksom såhär, så ja. bara så att det blir en naturlig sak att prata om. Ja. Och sen så För det tänker jag. Det är en av en, en lyx jag har. Som jag, jag gissar att jag tjänar oerhört mycket pengar på att folk vill prata ekonomi med mig hela tiden. Så jag får mm. så mycket bra tips. Och jag får ge tips. Och folk säger så här. Har du gått in i den här aktien? Vad tycker du om det här? Ska man mm. göra så här eller så? Och ibland får jag kolla upp det. Och ibland säger jag bara att jag inte har någon aning. Men, men jag behöver ju inte sätta mig med mina doktorsavhandlingar. Som du har skrivit. Och läsa dem för att få reda på vad som pågår. För det är ju en högst naturlig sak som jag pratar om. Som jag inte behöver gå in i en speciella whiteboard-rum. Och prata mm. Utan folk vill. Och tycker att det är ganska naturligt att prata ekonomi kring mig. Och jag tycker inte det annorlunda än att prata mode eller prata mat att prata ja. liksom Nej, det är
2: helt otroligt som, som man själv känner sig att hålla sig ajour tack vare att vi gör den här podden vi ja. är långt ifrån experter på de allra flesta områdena men mm. bara det att man kan ta in och snacka om det så, mm. så, så får man mm. ta till så lär sig som det var idag till exempel, det var superintressant att ha dig med mm. eh,
3: jättekul att vara här kul. man
2: börjar tänka här, vad går det igång med så här. vad ska mm. jag tänka på, mm. jag på? Ja. Mm. Ja, fantastiskt kul så, och sen då får vi slå slag för att man kan testa dreams. Mm. Ja, ja, kul. Kul. Och så kan man gå in på andra sidan. Och installera en tjuv i sitt liv. Ja, precis. Ja. Ja.
3: <laughs> Prova
2: stort tack för att du var med mm. oss. Tack så mycket. Tack.
1: Veckans med Becompriser kommer handla om pension. Det är ju bra. Jag för dig Mattias? Mm,
2: ja, eller för dig kanske. Det är närmare för dig ändå. Asså, det är mar marginellt. Okej, okay, Kristina berätta. Hur ska vi tänka på det här?
0: Ja, det kommer inte vara så snart för man måste jobba lite längre nu också. Det är ju upp till 70 år eh, som pensionshållnummer. Så ganska snart
1: för Mattias ändå. <laughs>
0: Ja, men för att få en bra pension så ska man tänka på att man ska börja jobba tidigt och gärna heltid om man kan. Ja. Självklart finns det eh, tider och... Eh, personer som vill jobba halvtid och sådär. Men då kan man tänka på om man är ett par till exempel och ena tar an barnen mer så kan man kompensera varandra. För det är ganska mycket pengar som försvinner där om man inte jobbar heltid. Till och det bör
1: barn. man räkna på? Liksom, ja, ordentligt. jag tycker
0: det. Det är rättvist. Liksom. Mm.
1: Mm.
2: Mm. Mm. Bra. Vad kan du säga mer då? Vad ska man tänka mer? Ja,
0: Något som också är väldigt viktigt. Alltså, vi får ju alla allmän pension. Och den baseras på din lön och det är därför det är viktigt att jobba heltid för då får du mer pension. Men sen får man får de flesta också tjänstepension. Och det är viktigt när man söker ett jobb att man ser till att det finns Tjänstepension. För om man inte har tjänstepension och bara allmän pension då kommer man få leva på mindre än hälften av sin lön när man väl går i pension. Och det är ganska stort. Och det betyder att har
2: företaget, och man, man anställer, dem pytsar in Precis. en pot till. Precis. Det är som är i en löneförhandling så, så är det också så här, jag vill också ha en tjänstepension. Mm. Exakt,
0: exakt. Och om man inte får det så måste man liksom kräva högre lön och helst försöka spara själv då. Mm.
1: Och pensionsfrågan har, gick ju omkull för några år sedan alla bara pratade om PPM- –och missade tjänstepension, så det är ja. mycket större påverkan det. Exakt, –Exakt,
0: för premiepensionen är så pass liten. Och där behöver man inte ångest heller. Det är viktigt. Det är många som inte har gjort ett val och ligger i den här brända soffan, som det heter. Men då behöver man inte ångest. Det är väldigt bra val. Mm. Så om ni inte gjort något val där, ligg kvar. Mm.
1: Det är inte ofta man för den. Nej, man ska ofta vara aktiv, men nu kan man lägga kvar i så. Ja, bra. Flera ja. råd, hur tänker man då på det man ska välja med sin pension? Då?
0: Ja, precis. Det är viktigt att se över avgifterna. För att eh, pensionsmyndigheten har, har jämfört om man har ungefär en och en halv procent i avgift på sin pension. Det kan göra att man får 40 procent lägre pension när man har pension. Alltså, avgiften är oerhört viktig. Och ofta har man en avgift på själva skalet. Liksom, försäkringen, pensionen ligger i, men också fonderna som man har där. Så det är viktigt att titta på det här, för jag har sparat till pension jättedåligt, jag har slutat med nu, där, där summan bara gick ner och ner trots att jag sparar mer och mer på grund av avgifterna. Så mm. se över avgifterna och be om hjälp från någon bank eller någonting och titta på det här. Går att få ner avgifterna? För de äter ofta upp
1: kapital. Hur mycket avgift tycker du man ska ha? Finns, kan man säga något sådant här? Det här är, jag tycker fond, som hade med fonderna Ja, fonderna, ja man om. bör
0: ha låg avgift för fonderna och sen så bör man titta på att den här årliga avgiften inte är så hög. Man får jämföra bland andra alternativ, jag tänker.
2: Mm. Den här tjänstepensionen som du pratar om, hur, hur stor del, hur ska man veta hur mycket man borde begära av sin arbetsgivare? Ska man titta på vad, vad, någon faktum hur Du tycker jag kontakta
0: facket och fråga vad det vanliga lösningen är. Ofta har företagen ett kollektivavtal och följer det då då kan man se hur mycket det är och det är ganska mycket pengar så, att, så det är viktigt att se över men har inte bolaget ett kollektivavtal så ring facket och fråga.
2: Man kan ändå fråga vad, är, vad borde det ligga vad på? Vad borde det ligga på?
0: Precis, ja. då vet man. Tack. Tack.